2: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerat. Voilà les 6h10, c'était RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous. Évidemment, on commence ce week-end des experts en, n en ayant une pensée pour nos amis anglais frappés par le terrorisme encore une fois cette nuit. Euh, Ravi de vous retrouver. Nous allons malgré tout eh bien passer cette matinée ensemble avec, vous le savez, le week-end des experts du dimanche. Tout à l'heure, l'automobile, il sera là. Jean-Luc Moreau m'accompagnera, deux heures dédiées à l'automobile. Vos questions tout à l'heure, euh, évidemment, au 32-16. Et avec Jean-Luc, on évoquera... Euh, pas mal de sujets dont notamment l'usage du téléphone au volant. Vous savez que énormément de Français et énormément d'automobilistes utilisent le téléphone au volant. Faut-il durcir en fait la réglementation On verra ça tout à l'heure et puis euh, on s'intéressera à une étude concernant les français et l'automobile tout à l'heure et puis bien sûr toutes vos questions auto donc dès 8h mais dans l'immédiat elle est à mes côtés, on débute cette matinée de dimanche, sa compagnie, c'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin salut Laetitia, euh,
1: salut François bonjour à tous <rire>
2: notre veto qui vous le savez là bien, tous les dimanches,
1: c'est le veto. Bien, voilà, bien sûr bien <rire> sûr
2: deux heures dédiées aux animaux, c'est un rendez-vous exclusif RMC et on vous attend au 32 16 dès maintenant pour joindre les Laetitia Barlerin, vous avez une question concernant votre animal de compagnie. Alors, allez-y euh, Le 3216 ou bien rmc.fr Laetitia, dans quelques instants, notre quiz de la vie privée des animaux. Oui Bon, on euh... parlera aussi du championnat de France du chien de race.
1: Oui, exactement. Il a lieu en ce moment, c'est un peu la... Miss France des chiens. C'est ça. Hein, voilà. Sauf ça... qu'il n'y a pas que des femelles, si. Voilà, il y, y, y a des femelles, il y a des mâles, il y, y a toutes les races. Y a toutes et les races. Ça, ça a lieu en ce moment à Nantes. Ça a lieu une fois par an. Enfin, c'est le championnat de France, hein, ouais. le championnat de beauté des ouais. chiens. Voilà. Donc, nous, nous aurons avec nous une juge euh, canin euh, qui euh, va nous dire un petit peu comment ça se passe et comment elle juge, comment elle donne des notes aux chiens, sur quoi elle se que ça. base. Ouais, ouais. Voilà.
2: Euh, et puis on évoquera cette étude étonnante Les chats sont-ils toujours les animaux français euh, des favoris Enfin en tout cas les animaux favoris des français, c'est ça oui, Il faut que, que je remette eu... les mots dans <rire> l'ordre <rire>
1: Il y a eu des études récentes sur bah, le nombre de chiens, le nombre de chats le nombre de lapins, etc. Ouais. Alors, euh, est-ce que, vous savez, ces dernières années les chats ont augmenté euh, en effectif hein, en France alors que les chiens diminuent Alors, est-ce qu'on en est à, euh, pareil Est-ce que les, les chats sont vraiment les animaux du 21 e siècle Et surtout, quelle est l'importance des chats dans les foyers français, on en saura plus tout à l'heure. Et, et justement, on parlera des aliments pour chats. Vous savez que, ça, je... important. Oui, que le magazine 60 millions de consommateurs qui fait des essais sur tout oui. a fait des essais sur les, les croquettes et les boîtes pour chats. Alors, est-ce qu'ils les ont
2: coûtées C'est ça. <rire> est-ce que les journalistes de 60 millions on ont donné des goûté notes ces croquettes
1: <rire> Donc on aura avec nous la rédactrice en chef de ce magazine qui nous, qui nous donnera bien sûr le verdict de ces essais.
2: Et puis on parlera de la fête des mares.
1: Eh ben oui, parce que bientôt, <rire> c'est la fête des mères. Enfin non, bientôt, c'était la, la fête des mères. C'était la fête des mères. Là, on parle bah... de la fête des mares. Et voilà, et c'est la fête des mares. Et c'est une fête qui a lieu chaque année pour nous encourager, nous encourager pardon, à avoir... Bah, des mares dans notre jardin. Et pourquoi Pour les petits animaux qui sont dans les mares.
2: D'accord. Mais qui dit marre dit pas moustique, là, tia, tia Forcément Alors,
1: justement, on posera la question. Ah ah on posera la question. Parce que moi,
2: je veux bien avoir des petits animaux, mais s'il y a des moustiques à proximité des mares, là, on rigole moins. Eh oui,
1: c'est
2: sûr. Euh, ce sera, voilà, le contenu de ce rendez-vous dédié aux animaux. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et en priorité, vos questions. Vous pouvez nous joindre au 32-16, mais aussi, vous le savez, via Direct Studio et votre appli, si vous avez un smartphone vous pouvez nous laisser votre message Alors. Josiane, bonjour
3: bonjour depuis des années je vous attends au téléphone <rire> c'est pas vrai. Depuis des années, mais <rire> vous devez. Dernier. vous devez. Être... j'ai même vu à la télévision. J'ai vu Laetitia à la télévision, puis maintenant, que je sais que c'est sur, euh,
1: sur la quotidienne. Sur France 5. Merci pour la. Pro... <rire> Merci. <rire> voilà, c'est tous les mercredis, donc de 11h45 à 13h, je fais ma publicité.
2: Elle est belle en plus, Laetitia voilà. à la télé. Elle est tellement belle. Et, ah,
1: et mh, alors, mh, attendez, j'ai un scoop pour vous, Josiane. Je passe cet après-midi dans Gully. C'est pas vous... vrai, Gully. La chaîne jeunesse, voilà, à oui. 18h. 8h30 dans une nouvelle émission qui s'appelle « Quatre pattes pour une famille ». C'est une, une émission sur l'adoption de chiens par des familles. D'accord. Voilà.
2: Et vous serez à quoi vous...
1: À, à, à 18h30. Oui. Et, et quel est 18h30. votre rôle dans cette émission, Laetitia Je suis euh, l'expert qui s'occupe de la santé des chiens qui vont rejoindre une famille d'adoption. Mmh. Oh, je, ah, ben, <rire> je, je
3: vais le programmer tout de suite. Moi
2: aussi, je vais le programmer. Josiane, vous savez quoi je vais... le
1: mercredi, je vous verrai.
3: <rire> Merci. Alors, parlez-nous de votre
2: chihuahua, Josiane.
3: Oh là là, oui, j'aime alors ce petit chihuahua. C'est une petite boule d'amour, un ange qui est tombé du ciel. Elle attire tout le monde dehors, en plus. <rire> elle fait des distributions de bisous. Non, à moi, les bisous. Ah, quand même, <rire> Mais oui, oui. Mais elle est docile, elle est... C'est un amour de temps. Et qu'est-ce qui s'est qu passé, Josiane, alors Eh bien, c'est passé que, avant cet hiver, elle a, bon, elle a plein de peluche bien sûr, comme toutes les petites bestiales. Hein. Mais elle avait un doudou, un petit doudou. Oui. Et quand euh, je lui l'en bon j'ai dit, allez, on va... Jouit, hop, et ben elle allait deux mètres devant moi pour se mettre en position de jeu. Et pendant qu'elle est partie en position de jeu, son petit doudou lui a frôlé la tête, le dessus de sa tête, mais vraiment frôlé. Hein. Et ben, il y a quelque chose qui s'est fait en elle. Je ne sais pas si elle était surprise que ce petit doudou voulait. Oh, Qu'est-ce qu'il faisait sur sa tête Elle n'a plus joué. Avec lui euh, euh, Avec aucun jouet.
2: Ah, d'accord.
3: Ah, depuis, et tout ça jusqu'à il jusqu y, jusqu y a une semaine. Alors, je vais expliquer le pourquoi depuis une semaine elle commence à rejouer et parce que il euh, y a 4 cinq mois. J'étais dans un petit libre-service et puis j'avais Canel parce que moi, on me laisse rentrer avec elle, elle est sous mon bras ou elle est dans mon sac à main, enfin bref. Et puis en sortant, il y a une dame qui arrivait avec son petit bichon et qui voulait le laisser en attente comme ça. Oh, j'ai écouté écoutez, mais, si vous voulez, je vais rester à côté de lui parce que je savais, on ne sait jamais ce qui si peut se passer. Bon, je reste à côté de lui. La dame fait une course seulement, elle revient et puis on parle un petit peu et moi j'ai posé Canel à mes pieds parce que c'était près de la porte de la sortie. Oui. Et puis euh, le petit bichon, pour en reparler lui a pris le nez
2: dans la gueule. Aïe, aïe, aïe. Donc, l'a mordu.
3: Euh, l'a mordu, non. Il n'avait pas bon, de euh... Josiane, dents. Josiane, et alors, et quelle est la question, question et, et est votre... et ben, Josiane,
2: s'il vous plaît, quelle oui. est votre question
3: ben, Depuis, euh, elle a peur dans la rue. Voilà. Alors, euh, depuis la morsure où, du bichon. Oui. Ah, bah, C'est un peu logique. Surprise, elle a des parcs à côté. Nous, elle marche. Euh, si elle voit ouais. deux, trois chiens à l'horizon, une dame avec des valises sur le trottoir, mm -hmm. des gens qui passent sur le trottoir, elle a peur de, de presque tout. Elle s'assied, elle se couche sur le trottoir, et puis voilà. elle, ouais, voilà, comme elle
2: est. Bon. Alors, Alors, Laetitia, ce qu'on euh, va faire, oui. regardez l'heure, parce que oui, l'exposé... Euh, <rire> euh, expo,
1: Josiane
2: <rire> La conférence de Josiane a été un peu longue, mes amis, donc on va sûr. revenir dans un instant. Euh, et, et puis, bien sûr, vous allez répondre à sa question. Oui, D'accord Et puis, bien je Juste après, ce sera notre quiz de la vie privée des animaux. Tout de suite, c'était RMC. RMC, 6h-8h. Heures, heures. Vos animaux. RMC, 6h-8h. Heures, heures. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, nous sommes de retour le week-end des experts. Les animaux. Euh, avec le souci de Josiane hein, qui est donc un chihuahua qui a été mordu
1: voilà hein. qui a été mordu par un autre chien et depuis, et ce
2: depuis chi... il ne veut plus sortir
1: il ne veut plus sortir c'est ce, ce qu a... logique enfin, ce ce qui... dire... alors ça arrive oui chez le chien c'est à dire c'est une, euh, une phobie ce qu'on appelle urbaine c'est à dire oui. que le chien a peur d'être dehors post-traumatique, c'est-à-dire suite à un traumatisme. Alors là, mmh. le traumatisme, c'est pas un accident de la route, c'est tout simplement une morsure. Alors il a généralisé, c'est-à-dire que il a eu euh, très très souvent ça se passe comme ça. Le chien se fait mordre par un chien. Après, il a peur de ce chien, mais il a peur des chiens qui lui ressemblent. Et après, il a peur de tous les chiens. Et après, il a peur de la rue parce que ça s'est passé dans la rue. Il se sent pas en sécurité. Donc, il y a voilà. que chez lui en fait. Il, il... Voilà, c'est une phobie qui s'est généralisée mmh. à la rue. Euh, et c'est, il anticipe, c'est-à-dire que il a peur d'aller dans la rue parce qu'il a peur de rencontrer un chien qui le morde. Euh, et puis, des fois, il a peur d'aller dans la rue. c'est ne même plus pourquoi, mais il a peur. Bon. Euh, donc, il va euh, faire attention parce que, bien souvent, Josiane, vous encouragez le chien dans sa phobie parce que vous diminuez le nombre de sorties parce que vous, avez, vous savez qu'il a peur, parce que vous le portez dans la rue et ça, ça encourage sa phobie. Ou alors, vous essayez de le rassurer dans la rue et ça, ça encourage aussi la phobie parce qu'en le caressant, on lui dit « c'est très bien ce que tu fais. Euh, voilà, c'est très bien d'avoir peur. » Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'il faut Moi, j'irai voir le vétérinaire. Parce que là, vous pouvez pas toute seule régler le problème. Il y a une phobie, il y a une panique dans la rue. Donc il faut voir le vétérinaire qui va vous donner, par exemple, un coliophéromone qui va l'apaiser quand il sera dans la rue. Il existe aussi. Et moi, c'est ce que je prescris aujourd'hui. Un gel que l'on met sur la gencive, vous savez, euh, que l'on frotte sur la gencive et qui diminue l'anxiété avant une épreuve euh, stressante comme par exemple une phobie de la rue ou comme par exemple ça va arriver euh, les feux d'artifice du 14 juillet. Ah oui. Ça c'est quelque ah oui, chose oui, dont oui. On, on sait, les chiens ont très peur et ça vous mettez ce gel et pendant deux heures ça le calme le chien. Mmh. C'est vraiment très bien pour ça, pour ces épreuves-là. Donc vous lui mettez un petit peu de gel sur la gencive, vous le sortez dans la rue euh, et puis euh, vous, vous essayez de le sortir avec un autre chien qu'il aime bien parce que ça va le rassurer et vous le lâchez dans un endroit, un parc, quelque chose, où il y a d'autres chiens, pour le rassurer aussi, pour lui montrer que les autres chiens ne sont pas méchants et qu'il ne mmh. do doit pas avoir peur. Donc multipliez les sorties dans la rue, essayez avec ce gel, demandez à votre vétérinaire, c'est nouveau, et vraiment ça diminue l'anxiété. Du coup, le chien euh, est moins réticent à aller affronter ses peurs.
2: D'accord. Merci Josiane pour votre appel. Dans un instant, nous aurons Nicolas qui a un lassabsot de 8 ans, qui refuse de sortir avec ses fils. Ah où... ben, dites Moi, c'est la. <rire> Aujourd'hui,
1: les chiens ne veulent plus sortir.
2: Non, mais voilà, ils sont bien à la maison, ils sont casaniers. Euh, mais auparavant, avant de retrouver Nicolas, il est temps de retrouver notre quiz de la vie privée des animaux, la Tia, -tia.
1: Alors, je vais vous parler d'une entreprise japonaise d'informatique oui. euh, qui, euh, plutôt que de faire des séminaires, vous savez, des séminaires détente ou alors de payer un masseur pour aller masser les, 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 les salariés, les, les salariés oui. a trouvé une solution inédite pour déstresser ses employés. Alors Laquelle parce je que suis... Vous savez que dans les entreprises japonaises, ils sont très stressés parce qu'ils travaillent beaucoup quand même.
2: C'est vrai que c'est dingue ça, ils ont des, des horaires, des amplitudes horaires incroyables. Eh oui. Ouais.
1: Alors, cette entreprise, soit a décidé de payer ses employés pour qu'ils adoptent des chats abandonnés.
2: D'accord, donc ils ont une prime une à, 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 à l'adoption voilà, de, de chats. Parce qu'ils savent
1: que les chats déstressent. Soit ils imposent des pauses verdure.
2: Ils un, imposent des pauses verdure.
1: Dans un jardin avec des lapins.
2: Avec des lapins Bah ben oui. Allez, maintenant ça suffit, vous descendez, il y a des lapins en bas.
1: Voilà, en gros c'est ça. Au, au lieu de faire la pause cigarette, ils font la pause lapin.
2: D'accord, ils, ils fument <rire> pas pose... les lapins. Quand
1: même, ils posent pas un lapin, ils posent pas un lapin, il faut une pause lapin, vous comprenez le.
2: Mmh, mmh. qu'est-ce qu'elle est bien.
1: Soit l'entreprise est famille d'accueil de chiens abandonnés en attendant leur adoption.
2: D'accord, il y a une bonne proposition parmi les trois. Oui. D'accord. Euh, c'est pas facile, hein. Parce que les, les trois sont, sont plausibles. Oui. Bah, tiens, tiens, vous avez bien et travaillé.
1: Et inédite. Et
2: inédite, en plus. Bon, écoutez, euh, je compte sur vous pour m'aider. Vous avez deux moyens pour m'aider. Par mail, animo.rmc.fr. Et si vous avez un smartphone, via l'appli RMC et via Direct Studio, vous me donnez votre réponse. Et euh, verdict de ce quiz de la vie privée des animaux, ce sera après la météo et les infos de 6h30. Et dans l'immédiat, donc, on accueille Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour François, bonjour Laetitia. Ah, bonjour Nicolas. Salut Nicolas, bienvenue. vous' bah, suis très content de vous avoir. Bah c'est par... plaisir partagé, vous nous appelez d'où Ah bah
0: de Paris, donc c'est pas très loin. De Paris, ah. bon bah très bien.
1: Voilà, vous êtes presque dans le studio.
0: <rire> Exactement. Oui. Donc pour résumer un petit peu la situation, donc, on est une famille de quatre. Hein. Moi je suis l'aîné, on est deux garçons plus mes parents. Et le maître, on dirait officiel de, de, de mon la c'est ma mère. Et le problème, c'est que <rire> tous les oui. soirs entre 20h30 et 21h, eh bien, mon chien pris l'habitude, tout doucement, tranquillement, donc on l'entend pas, de se cacher sous une commode. Oui. Donc, il se met vraiment tout au fond. Et, euh, bon, évidemment, il faut se mettre à quatre pattes pour aller le sortir. Et ça devient totalement impossible de le sortir sans faire mordre.
1: Ah bah oui, j'imagine. Alors que,
0: oui, que d'habitude, c'est un chien euh, très gentil, agréable, absolument pas agressif. Donc, bon, une fois, c'est marrant. Deux fois aussi, sauf que moi, à force, ça devient vraiment euh, oui. impossible. Ah Faites attention quoi. parce
1: que ça devient un rituel là après. Euh, pourquoi à cette heure-ci Est-ce que dans la journée, vous le sortez, ça se passe bien
0: Ah oui, c'est un chien qui sort euh, pratiquement à 4, 4 reprises par jour, même euh, une sortie d'une demi-heure. Et moi, je le sors à d'autres heures, il n'y a pas de problème.
1: Mais est-ce que vous avez analysé l'histoire de entre 20h30 et 21h Est-ce que qu'il veut regarder le journal, la télé, et il veut pas sortir Enfin, pourquoi ce. ce euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez vous
0: bah, tout, le monde est, tout le monde est ensemble, déjà. Peut-être que c'est ça qui, euh, qui intervient, parce que c'est vrai qu'habituellement, tout le monde est un petit peu partout, entre le travail, l'école, etc. Oui. Et hum. euh, surtout, je pense que ce qui le gêne le plus, c'était le noir. Alors là, il fait plus noir le soir. Mais il est encore plus nerveux quand il fait noir.
1: Quel âge a-t-il
0: Pratiquement 8 ans.
1: Ouais, pourtant il n'est pas très âgé. Euh, parce qu'il faut, faut savoir que euh, peut-être que le, le noir, euh, enfin, les chiens quand ils vieillissent, ils voient moins. Parce qu'il y a souvent le, le cristallin qui, qui devient opaque. Et du coup, euh, le, le Donc, soir, la nuit, ils voient. la cataracte,
2: quoi. Voilà, c'est
1: la cataracte. Mmh. Et la nuit, ils voient des ombres qui peuvent les stresser. Alors Nicolas, peut-être que le soir, lors de cette sortie, cette dernière sortie, alors je ne sais pas du tout si c'est la dernière sortie ou pas, mmh. euh, est-ce que c'est la dernière sortie
0: Oui, oui, c'est la dernière sortie.
1: Voilà. Euh, peut-être que la dernière sortie lui fait peur parce que peut-être. Alors, euh, pourtant 20h30, euh, il fait jour hein, en ce moment. Mmh. Mais euh, euh, il s'est passé peut-être quelque chose, justement, un petit peu comme l'histoire du chien juste avant, du chihuahua, qui a eu un, qui, qui a associé oui, un traumatisme, à le... quelque voilà, chose y a, que y a vous n'avez peut-être pas vu. Voilà. Alors, soit il veut rester parce que tout le monde est là à la maison, parce que les quatre sont là à la maison. Oui. Soit il y a eu quelque chose euh, qui, qui fait que euh, il sait qu'à cette heure-ci, il faut pas qu'il sorte. Donc c'est pour ça qu'il se met sous le meuble. C'est tout simplement qu'on n'aille pas le chercher pour ne pas sortir. Alors, bien entendu Nicolas, quand un chien est acculé sous un meuble, sous une table, il ne faut pas aller le chercher. Parce que c'est là où il mord. Parce qu'il est acculé et qu'il peut pas aller plus loin. Mmh. Et qu'il il grogne, il dit « non, ne m'approche pas ». Et comme on s'approche quand même, eh ben il mord parce qu'il a averti. C'est un comportement complètement normal. C'est pas qu'il devient méchant, c'est un comportement normal. Euh, ce que vous allez faire, Nicolas, c'est d'abord, vous allez déplacer l'heure de sortie. On, 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 a, on, on casse les rituels. 20h30, on regarde la télé, si vous voulez, mmh. puis regardez le film jusqu'à la fin et sortez-le après le film. voyez Donc et ça va bousculer
2: ses habitudes, en du fait. Du coup, il sera bousculé, ah oui.
1: il va sortir, etc. Euh, vous allez le récompenser quand il sort, quand avant de sortir, la petite friandise, c'est-à-dire non seulement c'est exceptionnel parce que c'est mmh. après le film, mais en plus il a sa récompense, sa super récompense qu'il adore. Alors il faut trouver la récompense qu'il adore.
2: Petite, la petite, la nous, petite saucisse, petite saucisse peut-être, mmh, ah, oui. un
1: petit bout de poulet. Mmh. Bon, ça marche hein, franchement. <rire> un petit bout de poulet grillé.
2: Ah oui, c'est pas mal.
1: Et du coup, il va associer fin, cette Bravo. sortie à du plaisir. Et oui. Il faut lui en donner au moment de sortir, mm -hmm. il faut lui en donner dans la sortie et il faut lui en donner au retour. Et voilà, et vous allez casser ce rituel. Et si vraiment il se met sous la, la, mm -hmm. la commode, même le soir après le film, il faudra lui mettre une longe et le sortir de la commande avec la longe. D'accord, voilà. Hein Mais surtout pas aller, aller sous la commande. D'accord. Voilà.
2: Bon, Laetitia, on va revenir après la météo des infos sur RMC. Le, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Et on repartira avec vos questions au 32 16, 32 16 animaux et via l'appli Direct Studio. Et dans un instant, on fera un point avec Thomas Chupin sur ce terrible attentat qui s'est déroulé cette nuit en Angleterre. A tout de suite nous y sommes, il est temps de retrouver une question flash, flash. Laetitia Barlera, avec vo votre joli t-shirt parisienne.
4: <rire>
2: euh, Laetitia, c'est la question d'Alicia que nous avons euh, par mail animo@rmc.fr. J'ai trouvé un hérisson dans mon jardin, Laetitia. Ah. Puis-je le nourrir Si oui Comment
1: Alors Alicia, d'abord, est-ce que c'était dans la journée que vous l'avez trouvé Parce que si on trouve en un journée un, un, journée, un, un, un hérisson, ça veut dire qu'il est malade. Oui, parce qu'il parce qu sort la nuit, normalement. Ah oui eh oui. Donc, s'il est malade, il faut, bien entendu, l'amener. Alors, tout de suite, il faut le mettre dans un carton. Pourquoi Parce que vous savez que les, les mouches euh, vont pondre sur les hérissons en plein jour. Mm -hmm. Elles vont pondre sur les muqueuses. Donc, faites attention. Après, on a des asticots, vous voyez, sur les, le hérisson. Donc, vous le mettez dans un carton, vous l'amenez chez le vétérinaire ou dans un centre de soins de la faune sauvage. Si, par contre, vous l'avez euh, vu la nuit, eh ben nourrissez-le, oui Comment nourrir un hérisson eh ben C'est un, un insectivore frugivore. C'est-à-dire, il mange des insectes, des protéines animales et des fruits. Donc, au lieu de lui donner des insectes, sauf si vous avez des verres de, de farine, mettez des croquettes ou des boîtes pour chat, ah. Pas pour chien, pour chat parce qu'il y a beaucoup de protéines dedans et très peu d'amidon. Euh, vous pouvez aussi mettre donc, des, sachets, des, des morceaux de fruits, un petit peu de morceaux de fruits mm -hmm. euh, bien mûrs, voire des légumes. Bien mûr et surtout pas de lait ni de pain. Ça, c'est l'erreur classique que l'on fait pour les hérissons. On leur donne du lait, ça les rend malades. Ils en meurent parce qu'ils peuvent pas digérer le lait. Et le pain, ça gonfle dans l'estomac et ça leur apporte rien du tout. Donc, pas de lait, pas de pain, des croquettes ou des boîtes pour chats et puis des fruits si vous en avez. Et il sera très heureux. Vous mettez la gamelle la nuit, là <rire> Les chats vont pas être contents. Mais au moins, les hérissons seront très heureux. Cela dit, les
2: chats se tiendront à distance. J'imagine qu'ils ont un petit peu peur du hérisson.
1: Ouais, bien souvent, bah, ils partagent leur ouais. gamelle.
2: 30 de <rire> <rire> 16 pour toutes vos questions animaux. RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute et au 7-32-16 65
0: centimes par envoi plus près du SMS
2: <cười> RMC, 6h-8h heures, heures, Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin voilà, nous sommes de retour 6h36. un Bon dimanche avec RMC. Merci de nous rejoindre. Un bon réveil à vous toutes et à vous tous. Sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, on s'intéressera Laetitia et eh bien aux chats. Les chats sont-ils toujours les animaux favoris des Français Tiens. Et
1: voilà, parce que. Est-ce que
2: le chien aurait détrôné le chat Eh
1: ben non, parce que d'abord le chat a détrôné le chien, mais normalement voilà, il y a quand même, il y a quand même à plusieurs millions de, chi il y a Plusieurs millions de chats de plus que de chiens en France.
2: Enfin, on s'intéressera à tout cela tout à l'heure et puis on parlera aussi des croquettes et des pâtés pour chats. Comment les choisir Tiens, c'est une étude de 60 millions de consommateurs qui est très intéressante. Est-ce qu'elles sont
1: de qualité surtout Voilà, mm.
2: parce que rappelons Laetitia que vous aussi, tout comme les journalistes de 60 millions, vous goûtez hein, les <rire> <'ai> croquettes.
5: testé.
2: <rire> les cro... Non mais vous, je, je plaisante pas, j'ai vu moi déjà Laetitia manger des croquettes. Hein. Alors je ne sais pas si c'était des croquettes pour chats ou pour chiens.
1: Oh ben je, je teste les deux. Ah, voilà. voilà. Mais la pâté
2: vous avez plus de mal quand même. Ah hein non la
1: pâté c'est pas possible. Non c'est vrai. Ah non ça c'est pas possible. C'est à dire
2: qu'après il faut se laver les dents parce que c'est.
1: Non non mais je, je rassure mes potentiels invités. Et je ne mets pas des petits canapés de pâté pour chat en apéro. Oui, je crois <rire> que vous
2: allez dire je, je, je rassure mes potentiels fiancés. Parce que c'est vrai que là aussi quand on mange Non je pâté, sens après, pas
1: le pâté. Je vous sentez pas le pâté
2: et ça je le confirme <rire> depuis toutes ces années, Laetitia, ils sont très très bon dans ce studio. Euh, alors, dans un instant, la réponse à notre quiz la vie privée des animaux. Ça
1: part en live. Ça cette part en live.
2: On, par, on parle de cette initiative d'entreprise japonaise qui incite en fait les, les salariés japonais à
1: se déstresser, à avec, se déstresser des
2: avec des animaux et avec des chats.
1: Avec des chats, avec des lapins ou avec des chiens
4: voilà. abandonnés.
2: Voilà, ça sera dans un instant. Mais auparavant, Jacqueline est là. Bonjour
4: Jacqueline. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Laetitia. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Alors ah ben voilà, je suis très contente que vous preniez ma question parce que j'ai eu un lapin bélier. Oh, c'est mignon. Ouais, c'est pratique pour ouvrir problème, les portes. Hein, que j'ai beaucoup <rire> aimé. Et puis alors, je ne sais pas s'il y a une relation cause à effet ou pas. Il était très doux, très tendre, très. Et puis un jour, il s'est battu avec mon chien pour une histoire d'avoir la place près du radiateur et il y a eu une oreille percée, un oeil au bord noir, et puis quelques temps après, je lui donne un petit morceau de salade, il me mord le doigt. Et depuis ce temps-là, il était dangereux de mettre sa main devant son nez. Et comme j'ai des petits-enfants, je ne pouvais plus le mettre en liberté. Alors j'aimerais bien... Il a vécu longtemps, il est mort, et puis j'aimerais bien en avoir un autre, mais... Comment ça. Qu'est-ce qu'on. Pour qu éviter qu'il. Pour qu pas qu'un lapin morde. Alors. Donc, il y a des lapins qui mordent. Est-ce qu'il est, faut les castrer Est-ce que. Alors. Il vous, y a, lui les... vous lui enlevez
2: les dents, Jacqueline, <rire> c'est réglé, hein.
1: <rire> Mais c'est vrai que les lapins ont une image tellement douce. Oui, c'est euh, vrai. On, on les, bien sûr que les lapins sont des, des animaux extraordinaires pour les enfants. Mais les lapins peuvent aussi s'exprimer et peuvent aussi et, mordre. Ils s'expriment avec les dents. Voilà. Alors, avec les dents ou avec les pattes arrières aussi. Si vrai? Vous avez déjà pris un lapin dans les, dans les, dans les mains. Ouais. Ils peuvent se, se, se rebeller, on va dire, s'ils ne sont pas d'accord pour être portés. Avec les pattes arrières, et ça fait mal, hein, les pattes arrières. C'est hein, qu ce qu'ils qu font. Griffe, en fait.
2: Ah oui, griffes. Griffe d'accord. Avec
1: les pattes arrières. Et les griffes des pattes arrières sont assez dures quand même. Alors Jacqueline, euh, oui, un lapin donc, peut mordre. Alors, il y a différentes raisons pour mordre. Il y a d'abord, à la puberté, euh, le lapin mâle peut, parce qu'il est titillé par les hormones mâles, euh, être agressif, surtout quand on va dans son territoire. Et son territoire, c'est sa cage. C'est-à-dire que à partir de, de la puberté, quand vous mettez la main dans la cage du, du lapin mâle, bien souvent, il vous mord parce qu'il veut pas qu'on mette la main dans son territoire. Alors, c'est vrai que la castration le calme. Ah, D'abord, ça c'est voilà. important. Ensuite, un, un lapin qui a une douleur chronique, et ça c'est peut-être le cas de justement de ce lapin-là, parce qu'il avait une douleur due à cette morsure, il s'est battu avec le chien, il a eu un œil au bernoir, comme vous dites, et le, il, il devait avoir peur, ou en tout cas avoir euh, le, le, le souvenir de la peur, et il ne veut pas qu'on le qu'on le touche, tout simplement pour ne pas réveiller cette peur. Et ça, c'est vraiment une, une défense, si vous voulez. Donc là, il va aussi mourir, euh, mordre. Et puis, il y a des lapins qui dépriment dans leur cage parce qu'ils sont jamais sortis. Euh, et euh, bah ils, ils voilà ils sont un petit peu en dépression, en déprime, et on, ils s'ennuient. Et du coup ils peuvent aussi mordre dans ces cas-là. C'est pour ça qu'il faut absolument pour son bien-être le sortir de la cage au moins une fois. Alors concernant le prochain lapin que vous aurez, Jacqueline, ne vous inquiétez pas, euh, ne n'ayez pas peur. Euh, vous allez, si c'est un mâle, le faire castrer. Comme ça, ça évitera qu'il ait ces ces oui. montées d'hormones mâles là dytérone
2: ouais,
1: voilà et puis vous allez le sortir au moins une fois par jour de sa cage euh, et ne essayer de ne pas aller le prendre dans sa cage vous voyez de mettre les mains dans la cage pour aller le prendre ça c'est une agression pour le lapin pareil que, comme l'autre chien tout à l'heure il est acculé dans sa cage et peut-être il peut se défendre donc plutôt ouvrir la cage et le faire sortir tout simplement mm -hmm. voilà Maggie ne, euh, jacqueline ne vous inquiétez pas euh, voilà ça arrive mais' ce traumatisme a ce chien fait qu'il a eu mal et il a eu peur après qu'on le touche pour lui faire mal, tout simplement
2: voilà Jacqueline, on vous embrasse et merci pour votre appel il est 6h42, c'est RMC c'est le week-end des experts, c'est les animaux dans un instant nous aurons Maggie euh, qui va nous parler euh, de sa voisine qui est un malinois la tia tia. mais auparavant la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux
1: et je vous parlais d'une entreprise japonaise d'informatique qui a trouvé mieux que de, de, de payer à ma sœur ou de, de faire un séminaire détente pour déstresser ses, ses employés.
2: Oui, parce qu'on sait que les Japonais travaillent beaucoup.
1: Il y a beaucoup de stress, oui, beaucoup, oui, oui. De, voilà, beaucoup de pression. Et je dis, bon, bah, on va utiliser les animaux, mais comment alors, euh, ils ont décidé de payer ces euh, employés pour qu'ils adoptent une prime, hein, une prime au chat, c'est-à-dire une prime à l'adoption
2: quelque sorte. Si
1: vous adoptez un chat, vous avez une prime. D'accord. Soit euh, ils imposent des pauses, non pas cigarettes, mais des poses verdure avec un jardin à lapin. Soit encore, l'entreprise a décidé d'être famille d'accueil pour des chiens abandonnés en attendant leur adoption.
2: Mmh. Laetitia, c'est compliqué, cette histoire-là, parce qu'en plus, on a eu pas mal de réponses qui sont toutes, évidemment, <coughs> diverses <rire> et qui ne vont pas dans le même sens. Donc là, je suis un peu embêté. On salue euh, eh bien, nos auditeurs fidèles. On a euh, JP qui nous laisse un message. Gigi aussi ce matin. Sandrine. Euh, tout ça sur Direct Studio. Écoutez, moi j'ai peut-être une petite préférence pour euh, le mail de Lilou qui me dit que les employés d'entreprise se voient octroyer une prime pour l'adoption d'un chat. Ah Voilà. Hum, alors, ça, ça me paraît bizarre à mettre en place. Parce que comment, euh, comment euh, valider ça Comment vérifier que, par exemple, un, un salarié ait pu avoir un chat et à ce moment-là, on lui verse une prime Ça a l'air un peu compliqué. Ah bah vous... Non
1: Vous avez un contrat d'adoption.
2: Un contrat d'adoption. On mettra ah bah... un contrat d'adoption. Ah bah
1: quand vous adoptez un chien ou un chat, vous avez un contrat d'adoption. D'accord.
2: Ah oui, donc là, ça serait officiel. Donc, écoutez, vous savez quoi Je dis ça, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. <rire>
1: voilà. JP, c'est JP. JP. Alors, JP répond... Euh, que... <rire> que
2: que 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 que
1: vous avez raison Ouais vous, vous rendez compte
4: C'est chouette
1: Alors non seulement cette entreprise japonaise parce qu'elle connaît la ronron thérapie vous savez la mmh. ronron c'est quand les chats ronronnent et ben on se déstresse et ben pour déstresser leurs employés non seulement l'entreprise a adopté des chats qui sont dans l'entreprise avec les, les 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 employés et leurs ordinateurs et tout, ils vont partout dans l'entreprise. Et en plus, si l'employé décide d'adopter un chat, il a une prime. Alors, de 50 euros, mais c'est quand même une prime
2: oui, c'est toujours ça de pris. C'est toujours ça.
1: Et en plus, bon, enfin, c'est pas trop. L'employé peut venir travailler avec son chat adopté.
2: D'accord. Donc il vient avec son chat.
1: Voilà. Il y a déjà des chats dans l'entreprise qui ont été adoptés, des chats euh, abandonnés en refuge, mmh. hein, qui ont été adoptés par l'entreprise. Et l'employé peut aussi venir avec son chat. Et pourquoi tout ça Parce que un jour, un employé a demandé à son patron s'il pouvait amener son chat au bureau. Le patron a dit « Pourquoi pas ?» Et le patron s'est aperçu que tous les employés autour étaient déstressés grâce à la présence de ce chat.
2: C'est fort hein, quand même. Hein voilà. Euh, et bien voilà, une belle histoire. 7h moins le quart, Laetitia, On revient dans un instant avec Maggie qui va nous parler donc de sa voisine qui a un malinois qui détruit pas mal de choses. Et puis surtout, il a boire. Voilà. Euh, 32-16 Animaux.rmc.fr ou via l'appli sur smartphone, Android ou iOS, l'appli RMC, vous pouvez nous laisser un message via Direct Studio. On vous attend. À tout de suite. RMC 6 h 8 h Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Voilà, 6h47. C'est RMC, le week-end des experts. Et les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlera. Dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos avec cette édition spéciale, évidemment dédiée aux attentats de Londres de cette nuit. Laetitia, on accueille Maggie qui est là. Bonjour Maggie. Bonjour. Bonjour, Bonjour Maggie. Bienvenue Bonjour. Maggie.
1: Alors, vous vous inquiétez pour le chien de votre voisine
6: oui, voilà, c'est un, un Malinois de, de 8-9 ans, je crois. Oui. Et il aboie, ma voisine est absente de 8h30 à 18h30. Oh, et, beaucoup. et il aboie quand elle n'est pas là. Oui. Et il détruit euh, son tapis, enfin plusieurs choses. Mais le problème, bon, c'est que euh, elle a plusieurs eu des plaintes des voisins. J'imagine. Ça... Alors oui. donc, je me suis posé la question, est-ce que je le prendrais chez moi pendant son absence mais j'ai deux chats qui sont craintifs. Oui. Alors euh, je ne sais pas comment faire. Euh... Bah
1: Maggie, si vous êtes là pendant son absence, il faut devenir son doxiteur. C'est-à-dire, mais... mais avec mes chats. Alors le doxiteur ne prend pas forcément le chien chez lui. En revanche, oui. il le promène. Parce que, qu que pourquoi ce chien aboie et pourquoi ce chien détruit C'est parce que d'abord c'est un malinois, il est 10 heures tout seul dans une maison. Vous savez, ces chiens-là, c'est un peu ce qu'on appelle la Ferrari des chiens. C'est des chiens qui ont besoin d'être stimulés tout le temps et psychologiquement. Et euh, physiquement, c'est-à-dire, ce sont les Malinois ont besoin de de de, de courir, de faire de l'exercice physique, de résoudre des problèmes, euh, de de et puis ils ont besoin de leur maître parce que ce sont des chiens qui sont tellement attachés à leur maître, ils sont à la disposition de leur maître. Vous savez, les Malinois, ce sont des chiens qui sont utilisés euh, par la gendarmerie, par les policiers, par les douaniers, euh, par euh, c'est des chiens de travail, donc ils doivent travailler. Vous vous imaginez Et là, on, on le met au chômage à rien faire dans un appartement. Alors eh ben il s'occupe ce chien. Alors il s'occupe, il aboie parce qu'il entend il entend passer des gens dans le dans l'immeuble. Or c'est un chien qui défend son territoire et puis euh, et puis comme il sait pas quoi faire, eh ben il détruit. Donc Maggie euh, peut-être que plutôt que alors Peut-être, vous pouvez essayer de le prendre chez vous, mais bon, vos chats vont, 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 vont être, avoir très peur. Alors, peut-être qu'il faut faire ça euh, par, euh, euh, délicatement, petit à petit. Mais surtout, Maggie, ce qu'il faudrait, si vous pouvez, c'est le sortir, ce chien, éventuellement le faire courir quelque part, euh, lui donner euh, une chose, à, euh, prendre un, un bâton et puis le faire euh, courir pour aller chercher le bâton. Euh, il, il faut aussi des interactions avec lui. Vous voyez, Maggie, c'est un chat un chien qui a besoin vraiment de votre présence. Certes, mais surtout de courir et de sortir de cet appartement.
6: Et quand je le, je le ramènerai, il sera tout seul. Oui, mais il sera fatigué. Ah, il sera fatigué. Parce oui. que le, le problème, c'est un chien dominant. Et moi, j'aurais pas la force de, de le tenir. Bon, on a un cani mais euh, comme c'est ouais. un chien dominant, euh, je crains parfois. Euh... Qu'est-ce bon, que vous appelez ch... peut... Qu'est-ce
1: que vous appelez un chien dominant
6: Eh ben, euh, ça, ça lui arrive de de parfois d'aller vers un autre chien et de Bon, c'est pas souvent, mais ça peut lui arriver de. Bah,
1: c'est-à-dire que comme c'est ch un chien qui sort pas beaucoup, il ouais. devient presque asocial. C'est-à-dire que, euh, bah, il rencontre de moins en moins de chiens. Donc tous les chiens qu'il rencontre, et eh ben, ça se passe mal. Et c'est pour ça qu'il faut le sortir le plus possible. Voyez, à la rigueur, si c'est un mâle, vous pouvez demander à votre à votre voisine
6: de lui mettre un un. un, un il a déjà eu un collier, ça n'a pas marché. Il a il a eu un collier de phéromones et puis le veto lui avait donné aussi un médicament pendant plusieurs mois, mais ça n'a enfin, bah, au niveau de l'anxiété, ça n'a rien fait. Mais oui, mais c'est un chien qui doit sortir, ce chien bah, il doit oui. courir. Et quand vous dites qu'il doit sortir, c'est combien de fois alors
1: oh, bah, Au moins cinq fois par jour. Hein.
6: Mais si je l'amène au canipar... Parce que si c'est bien promener, ça Oui, c'est parce que si je l'amène promener, il tire trop et moi j'aurais peur qu'il me lâche, j'ai pas la force
1: de... Eh, oui, alors dans ces cas-là, il, euh, euh, il faut que votre voie de signe investisse dans... Premièrement, euh, un implant contraceptif pour diminuer un petit peu sa, sa, son agressivité oui. envers les autres chiens, parce que mmh. c'est c'est quelque chose qui va le castrer ah oui, pire, les chimiques. je ne chim... sais pas
6: s'il si est castré ou pas, je ai même pas pensé. Il voilà, faudra lui poser mais, la question. Mais c'est une castration
1: ouais. chimique. Deux, euh, prendre un harnais anti-traction, euh, c'est-à-dire euh, un harnais qui évite qu'il tire trop sur la laisse, parce que sinon il va vous faire tomber. Ça existe, ça Oui, oui, oui. Ça... ça, ça plaque un peu le poitrail. Alors, ça fait pas du tout mal, mais le chien, euh, il oui, voit oui. que dès qu'il tire, eh ben, il a du mal à marcher donc il se ah, dit, je ne vais pas tirer voilà. ensuite, peut-être aussi, euh, bah, bah, des cours avec un éducateur pour qu'il lui apprenne il n'est jamais tard pour, pour lui apprendre des choses à ne pas tirer et puis surtout, vous le lâchez dans le park, mais au moins quatre fois par jour, il va être heureux et ouais, plus il va rencontrer d'autres chiens plus il va être gentil avec ses chiens et plus il sera fatigué et il va rester tranquille à la maison
6: D'accord. Et puis, donc, je pourrais, quand on revient, le laisser seul chez elle. Voilà, parce qu'il sera fatigué. Et puis, il aura
1: eu sa dose de d'adrénaline de, et de, 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 de courses et de jeu. Jouer avec lui dans le canipark. C'est pas seulement le lâcher dans le park. Oui. Hein. Ouais. c'est jouer avec lui. Donc, euh, qu'elle investisse aussi dans des jouets à lui lancer. Il faut qu'il s'occupe, ce chien. D'accord. D'accord Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Mais voilà, merci Maggie. à vous surtout, parce que c'est à vous qu'il faut, qu faut remercier, oui. parce que vous allez aider ce chien et aider votre voisine. C'est ça qui est important.
2: C'était RMC 6h52, on enchaîne avec Chantal qui est avec nous. Bonjour Chantal.
5: Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Chantal. Bonjour.
2: Ça Alors, va bien Chantal ça va, ça va bien <rire>
5: Ça va très bien, oui, oui, je vous remercie. Alors voilà, moi je vous appelle pour un problème que je rencontre deux fois par an, puisque j'ai euh, chez moi un mâle et une femelle. Oui. Ils sont frères et sœurs frère oui. euh, qui ont quatre ans de différence. Oui. Et le souci, c'est qu'évidemment, vous connaissez euh, <rire> la chanson Ah oui, la
1: voilà. saison des amours.
5: Voilà, ça. tout à fait. Tout ah, à ça, fait. Doit être,
1: ça doit être infernal chez vous.
5: Comment vous faites <rire> Un petit peu, oui. Alors... Actuellement, bon, on essaye de séparer, c'est-à-dire que quand c'est le moment euh, voulu, si vous voulez, je donne mon chien à garder à mon fils. Sauf que mon fils a deux mâles et que maintenant, ça commence à se passer un petit peu mal entre eux. Ouais. Donc, euh, il faut vraiment que je trouve une solution pour pouvoir garder les deux chiens chez moi sans avoir de soucis.
1: Bah, alors, alors vous, Oui, vous avez plusieurs solutions maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que Alors, bien entendu, quand euh, vous savez même si son frère et sœurs, hein. Oui c'est pareil. Ah, vrai, ouais, ouais, quand ouais. la femelle est en chaleur, le mâle est fait, amoureux, oui. hein Tout à fait, tout à fait. Et Il alors euh, incroyable parce que euh, quand ils sont amoureux, ils sont, ils sont, mais euh, c'est vrai oui. qu'ils ils pensent qu'à ça et du coup ils gémissent, oui, ils, oui. Deviennent ils, fou, ils, deviennent ils deviennent fous, <rire> <Le> ils deviennent fous, ils peuvent casser des portes pour dingue. aller. voir ah, ouais, ouais, ouais. <rire> ils, ils fuguent les chiens, enfin bon.
2: Ils sont manipulés par ça quoi.
1: Ah bah oui, c'est vraiment ils ne pensent qu'à ça. Alors Chantal, soit
5: vous stérilisez votre femelle, ce qui est pas mal. Oui, voilà, c'est ce que nous ne voulons pas justement parce que cette petite femelle, nous voulons lui faire faire des petits plus tard. Oui. Et donc, euh, nous ne voulons a pas la stériliser. Elle a 4 ans. Ah ben, bah, ce serait peut-être temps là, hein? <rire> ah ben bah, oui, parce que, que
1: après 6 ans, c'est plus, plus le temps justement. Jusqu'à
5: 6 ans, on a failli. Ouais, euh, ouais,
1: ouais. oui, parce voilà. qu'après, on peut avoir, euh, plus la chaîne vieillit, plus il y a de risques, de problèmes et pendant la grossesse, et, et après, et pendant la et pendant la, la, la mise bas, euh, et pendant euh, l'allaitement. Donc, euh, c'est quand même pas une partie de plaisir, surtout quand elle euh, vieillit. Donc, faites attention. Et puis, on oui. sait aussi que euh, plus tard, après 7 ans, on a des risques aussi de tumeurs mammaires chez la chienne. Les tumeurs ah, mammaires oui. sont à 50% cancéreuses. Donc, euh, voilà, faut y penser. Donc, si vous voulez euh, faire faire une portée à votre femelle euh, d'ici deux ans... Euh, ce que vous faites, c'est que euh, votre mal, soit vous le castrez chirurgicalement, soit vous lui mettez ce que j'en je, euh, je, parlais euh, justement mm -hmm. avec Maggie, entendu, oui, un, un implant contraceptif. Alors cet implant, euh, c'est un implant qu'on met sous la peau, hein, on injecte comme eu, on injecte la puce électronique, par exemple, ça leur fait pas mal, et oui. euh, le, ça, ça le castre chimiquement pendant six mois ou un an, ça dépend la dose. Et au bout de six mois ou un an L'implant se dégrade. C'est vraiment ouais, euh, oui. voilà, il n'y a pas, il n'y a pas à lui en ôter, hein, si vous voulez. Il se dégrade normalement.
2: C'est-à-dire que tout, tout simplement, il va, euh, voilà, le, 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 le produit va arrêter de faire effet.
1: Voilà, au bout de six mois ou un an, selon la dose, et il faudra lui en remettre un.
5: Alors voilà, le souci c'est que c'est ce que, au départ, si vous voulez, donc quand nous avons eu ce mal, c'était la condition. Il fallait qu'on fasse castrer ce mal. Puis mon mari est chasseur et alors il a eu des échos d'autres chasseurs qui lui ont dit qu'un mal castré euh, après perdait tous ses moyens au niveau de la chasse.
1: Alors c'est faux, Chantal, c'est faux, complètement faux. faux. ça n'a rien à voir. Mais alors rien du tout. Mais alors rien du tout. Alors d'autant plus que un chien mâle, s'il est à la chasse et qui face au loin une, une femelle, femelle... ça va
2: complètement le perturber et... <rire> il sera complètement
1: perturbé ah ouais. au contraire il sera plus concentré sur la chasse ça a aucun effet sur l'odorat ça mmh. aussi c'est une idée reçue et sur son
2: instinct et il paraît d'ailleurs
1: que les chiennes ont un odorat supérieur aux chiens entre parenthèses ah oui voyez donc pour vous dire que ça a aucun effet sur l'odorat mais il sera
2: beaucoup plus concentré à la chasse Chantal beaucoup plus d'accord donc voilà, Chantal, bah, il faut tester, suivre les conseils de Laetitia. Testez
1: le implant contraceptif et si ça marche, vous casterez votre chien après. Voilà.
2: Euh, Laetitia, on va revenir après la météo et les infos sur RMC. Une édition spéciale consacrée évidemment aux attentats qui ont frappé Londres cette nuit. Et puis on revient pour notre deuxième partie dédiée aux animaux. Toujours entre 7h et 8h sur RMC, on va parler entre autres des chats, les animaux préférés des Français. Allez à euh... tout de suite. <rire> RMC, 6h8h. <rire> Vos animaux